0: Fußball Inside, der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Dünnen spricht mit den
1: Sportredakteuren der BATS. Ja, hallo am Donnerstag zu Tacheles aus dem Pott. Und bei uns gilt der alte Spruch, doppelt hält besser. Das heißt, heute sind wir nicht nur... Ja, ganz normal als Podcast am Start zum Hören, sondern auch als Video, als Vodcast. Das heißt, wenn ihr gerade den Podcast hört und euch denkt, Mensch, wir sehen die denn aus, die da gerade reden, ja, dann schaut einfach bei uns in die Show Notes Da äh, werde ich nämlich das Video zu diesem Podcast, also den Vodcast sozusagen verlinken. Und solltet ihr gerade den Vodcast sehen und denken so, hm der Podcast, der gefällt mir ganz gut. Ja, dann geht doch einfach mal auf Spotify oder Apple Podcast und abonniert uns da direkt, da verpasst ihr dann überhaupt keine Folge seit jeden Donnerstag am Start und auch wenn wir irgendwelche Sonderfolgen rausballern, was wir auch immer wieder machen. Und ich kann euch definitiv versprechen, wir ziehen immer durch und hören nicht kurz vor Ende auf mit unserer Arbeit. Womit wir nämlich beim Thema wären heute, denn wir kümmern uns heute um Borussia Dortmund und auch um den VfL Bochum und dementsprechend sind unsere Wasreporter reporter am Start. Einmal BVB-Experte Marian Laske Hi. und VfL-Experte Christian Wob. Hi. Hallo. Ja, Marian, äh, bevor wir mit dir loslegen, muss ich mich, glaube ich, auch noch kurz vorstellen. Ich bin Timo Düngen, bin Morgenmoderator bei Radio M. Schalippe und äh, bin auch als Fußballkommentator unterwegs und kommentiere da die Spiele von Schalke 04 und dem MSO Duisburg. Das heißt, äh, mein Wochenende war eigentlich ganz gut, so von den Ergebnissen her. Marian, äh, bei dir, nun gut, es sind jetzt so ein paar Tage ins Land gegangen, man konnte noch mal so ein paar Mal drüber schlafen, aber ich
0: glaube in Dortmund fragen sich immer noch viele, was da passiert ist gegen Bremen. Äh, ja, zumindest wenn man die Schlussphase ansieht. Ne? Also das, das ganze Spiel war nicht gut, das heißt man konnte eigentlich schon vorher sagen, dass jetzt eine Niederlage verdient gewesen wäre, aber man hat halt bis zur 89. Minute 2-0 geführt und dann noch drei Tore kassiert, das gab es ja vorher in der gegen Bundesliga. Gegen einen Aufsteiger? Gegen einen Aufsteiger und generell gab es das vorher in der Bundesliga noch nie, es war also... Äh, historisch. Also man sollte das Wort nicht so oft in den Mund nehmen, aber auf ja, jeden Fall war es historisch, ja. zumindest was diese Aufholjagd der Bremer anging. Und ja irgendwie auch etwas Besonderes, also schon was, was auch den Fußball ausmacht. Ja. Wenn man jetzt nicht es mit Dortmund hält, dann war das ja irgendwie auch etwas Besonderes. Ähm, aber klar, das war ein ordentlicher Dämpfer auf die Dortmunder Euphorie, die sich so ein bisschen durch Edin aufgebaut hatte, auch durch den 3-1-Erfolg davor gegen Freiburg und durch den Erfolg gegen Leverkusen in beiden Spielen hat man eigentlich schon Mängel gesehen, aber sie wurden halt beide gewonnen und jetzt war das natürlich ein gehöriger Dämpfer und äh, ja, schon nimmt der Druck wieder zu in Dortmund, <lacht> und so kennt man es ja.
1: Absolut, ich sag mal so, äh, Dämpfer für die Euphorie äh, gab es in Bochum nicht, weil es gar keine Euphorie gab.
2: Ja, so kann man das nicht sagen. Also es war ja, also es war schon eine gute Stimmung da in Bochum und im ähm, Spiel gegen die Bayern. Man hatte sich natürlich schon bisschen was vorgenommen. Ich, ja, also ich sag mal so, man wurde schon so sehr abgefeiert für diese, also nicht für den Auftritt, aber ich glaube eher so für dieses Ganze drumherum und man hatte sich selbst gefeiert. Aber es war natürlich schon ähm, nicht nur das Ergebnis an sich, sondern auch die Art und Weise, wie man da aufgetreten ist, auch schon ein ordentlicher Dämpfer für den
1: Verein. Werden wir natürlich gleich äh, noch etwas ausführlicher drauf kommen. Wir bleiben aber erstmal bei Borussia Dortmund, denn es wurde ja dann auch angekündigt, Mensch, da, das müssen wir jetzt auch aufarbeiten, was da passiert ist. Was dürfte da in dieser Woche jetzt rausgekommen sein?
0: Äh, Gerade war ja noch Pressekonferenz mit Edin Terzic. hat eigentlich verschiedene Punkte angesprochen. Also einmal hat ihm überhaupt nicht das Aufbauspiel gefallen in der ganzen Partie. Also er meinte, es wurde, es war viel zu unruhig, viel zu hektisch. Es wurde viel zu oft dann versucht, es zu erzwingen durch die Mitte anstatt die Seite noch mal zu verlagern. Ähm, und gleichzeitig hat ihm natürlich dann auch nicht gefallen, dass am Ende so ein bisschen so diese Kompaktheit verloren gegangen ist und halt auch der Biss, äh, als es darum ging, halt dieses Spiel um die Zeit zu bringen ähm, und eben auch die Cleverness. Ne? Also man kann ja dieses Spiel äh, bei beiden Gegentoren, glaube ich, zum 2-2 und zum 3-2 verlieren die Dortmunder den Ball. Ja. Das heißt, wenn man den da hält, vielleicht mal drauf tritt, die Seite verlagert, sagt sich immer leicht. Aber es ist ja nun mal so, das muss ja auch der Anspruch sein einer Spitzenmannschaft. Dann bringt man dieses 1-2 irgendwie über die Zeit, hat wirklich schlecht gespielt, hat eine Menge Aufgaben, aber eben am Ende neun Punkte aus drei Spielen. Und so gesehen wäre erstmal alles okay gewesen. Ähm, ja, von daher gibt es eine Menge Themen zu vor allem, wenn man halt vorher, ne, das verdunkelt so ein bisschen die Leistung vorher, da gab es ja auch schon viele Mängel und man hatte ja gehofft, dass man jetzt vielleicht einen Fortschritt sieht, ein Spiel, dass die Dortmunder schaffen, einen Aufsteiger zu dominieren, sich Chancen herauszuspielen und vielleicht eben auch dieses Spiel halt überzeugend zu gewinnen, anders als gegen Leverkusen und gegen Freiburg. Ähm und genau das hat wirklich nicht geklappt. Das war eigentlich die schwächste Saisonleistung bisher. Und man muss echt sagen, die Bremer haben die Dortmunder teilweise hergespielt. Und das, noch, das als Aufsteiger. In Dortmund. In Dortmund. Dortmund war echt passiv, hatte riesige Lücken. Pressing hat nicht funktioniert. Da hat man sich ein bisschen zurückgezogen. Das hat aber auch dann nicht geklappt, das Aufbauspiel der Bremer irgendwie irgendwie einzudämmen, irgendwie es zu schaffen, dass sie sich nicht ständig Chancen herauszuspielen. Also es war insgesamt tatsächlich erschreckend schwach, muss ich sogar sagen. Für Also gegen so eine Mannschaft die als Aufsteiger dahin kommt,
1: war ja. sehr schlecht. Du hast das angesprochen, dieses über die Zeit bringen, dieses Ergebnis, diesen Sieg. Da hat Marco Reus nach dem Spiel gesagt, ja, aber selbst das kann ja gar nicht unser Anspruch sein. Ist das nicht auch schon wieder so, so ein Problem, was sich zeigt, dass die Ansprüche dann auch schon wieder sind, ja Mensch, Bremen, die müssen wir eigentlich aus dem Stadion schießen, statt dann einfach
0: vielleicht auch zu sagen, komm, dann nehmen wir halt so ein dreckiges 2-1 mit? Nee, also das Problem ist ja einfach, wenn, wenn du so spielst, wie Dortmund gespielt hat gegen Bremen, dann führst du wahrscheinlich in neun von zehn Fällen eben nicht 2 zu 0, sondern liegst eher zurück oder es steht unentschieden. Das heißt, so meinte das Marco Reus eher, unser Anspruch muss ja sein, gegen Bremen zu gewinnen und gegen Bremen gewinnen wir nur mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, wenn wir anders spielen, nämlich dann wenn wir weniger Chancen zulassen und es selbst auch schaffen, uns Chancen herauszuspielen. Und beides hat ja ehrlicherweise überhaupt nicht geklappt. Ähm, das heißt, es war eigentlich ein typisches Niederlagenspiel und trotzdem, und, und, am trotzdem gewonnen, ja. genau, und trotzdem hat Dortmund 2 zu 0 gewonnen und dann, klar, und dann in so einem Moment, wo du wenn du dann 2-1 zurückliegst, dann muss es halt darum gehen, irgendwie dieses Spiel durchzubringen, irgendwie diesen Sieg herauszuholen. Ähm, aber wie das dann halt manchmal so ist, ne, dann, dann wurde es halt auch ein bisschen wild. Bremen hatte wieder hatte sowieso Selbstbewusstsein in diesem ganzen Spiel. Das war dann nochmal gestärkt. Ähm, ja, und dann ist dort mit auseinandergefallen. Nicht zum ersten Mal, kennt man ja, hat man ja. schon häufiger gesehen von dieser Mannschaft, ähm, dass sie es dann nicht schafft, sich irgendwie darauf zu besinnen, äh, sich irgendwie so zurückzuziehen, dass man es schafft, das Spiel halt irgendwie durchzubringen. Sagt sich aber auch halt auch immer leicht, ne dann in so einem Moment, ähm, so entwickelt sich dann Fußball halt manchmal und auch eine Spitzenmannschaft kann dann in Schleudern geraten und das ist Dortmund halt passiert.
1: Ja klar, gerade weil Bremen dann natürlich innerhalb kürzester Zeit, da kriegt man ja Oberwasser, das, das weiß jeder Kreisligaspieler, wenn das Spiel so läuft, wie es gelaufen ist, da kriegst du hinten raus nochmal die zweite, dritte Luft genau. und äh, dementsprechend hat Bremen es auch geschafft. Sportdirektor äh, Sebastian Kehl hat ja dann auch ähm, naja gesagt, er weiß, jetzt werden wieder einige Themen auf den Tisch kommen. Die immer wieder kommen, zum Beispiel, naja,
0: es muss ja fast schon wieder die Mentalitätsfrage gestellt werden, oder nicht? Ja, ich bin generell kein Freund von dieser Mentalitätsfrage, weil sie für mich halt immer so ein bisschen vorgeschoben ist, haben wir ja schon häufiger darüber ja. gesprochen. Was aber bleibt, sind eben die Probleme, die Dortmund über Jahre mit sich trägt und das ist für mich eher, dass sie es bis heute nicht, also eigentlich ist es ja so, im Prinzip ist der Stamm eigentlich schon seit langem zusammen. Also es ist ja gar nicht so, dass immer so eine Fluktuation ist. Das, was halt natürlich immer das Problem ist, dass sich so die höchste Qualität im Kader oft verabschiedet. Ne? Ja. Das war Jadon Sancho. Man darf auch nicht vergessen, es ist jetzt Erling Haaland weg. Mit Erling Haaland da vorne wäre das definitiv ein anderes Spiel geworden. <lacht> also das darf man halt nicht ver vergessen, dass Dortmund immer eine Menge Klasse verliert und versuchen muss, das auszugleichen. Aber was es eben nicht gibt aus diesem Stamm aus Emre Can, Mats Hummels, Marco Reus, auch so ein Julian Brand, Rafael Guerrero, die sind ja alle schon sehr lange da mittlerweile, dass es einfach nicht gelingt, ein festes Spielsystem zu haben, mit dem klar ist, wenn wir das so auf den Platz bringen, so und so sind die Abläufe, mhm. dann werden wir den Gegner dominieren und dann werden wir dieses Spiel mit großer Wahrscheinlichkeit gewinnen. Es werden halt meistens diese diese äh, Hop- oder Top-Spiele, die man halt mal gewinnt, mal verliert, die aber selten so dominant auf den Platz gebracht bringen, so wie es Dortmund eigentlich machen müsste, um sicher zu, oder eine hohe Wahrscheinlichkeit zu haben, zu gewinnen. Und so wären es dann halt immer so wackelige Spiele und am Ende resultiert halt aus diesem ganzen Problem, die der Verein hat, dann eben auch, dass du so ein Spiel noch verlieren kannst. Und das hat dann, glaube ich, in dem Moment wenig mit Mentalität zu tun, Vielleicht kann man sagen, aber ich glaube eher mit dem Problem, dass einfach niemand so richtig wusste, wie wollen wir denn die Bremer aufhalten und das mhm. halt über das ganze Spiel nicht geklappt hat, ne? Und ähm, natürlich dann auch ein bisschen mit der Unver Unerfahrenheit. Jude Bellingham verliert den Ball vor dem 3-2. Das kann machst du vielleicht, wenn du, wenn er in fünf Jahren, wenn er dann richtig gestanden ist, vielleicht weiß er da, ich drehe jetzt ab, komm, er geht ja eigentlich weiter nach vorne, er will eigentlich den Sieg, vielleicht weiß er in so einem Moment, mhm. ich drehe ab, ich sicher erstmal nur den Ball und dann spielen wir halt hier unentschieden. Ne? Ähm, das kommt halt dann alles zusammen. Was ich allerdings wirklich auch bemängeln würde, ist, dass so dieses Feuer, was ja eigentlich Edin Terzic verkörpern will, in diesem Spiel wirklich gar nicht da war. Also vielleicht so ein bisschen zu Beginn, aber dann hat sich das echt wieder so zu so einer trägen Leistung irgendwie entwickelt. Die Köpfe hingen so ein bisschen unter. Jeder war so ein bisschen mit sich selbst beschäftigt. Und eigentlich will ja Edin Terzic vor allen Dingen dafür stehen, dass du wirklich merkst, hey, wir sind Borussia Dortmund, ja. wir wir wollen vor allen Dingen erstmal Begeisterung wecken und dafür war es einfach überhaupt kein Spiel.
1: Du hast die erfahrenen Leute
0: angesprochen.
1: Äh, einer zum Beispiel, ja, Julian Brandt, der zwar das Tor macht, aber ansonsten jetzt auch nicht unbedingt sein bestes Spiel abgeliefert hat. Und Emre Can ist natürlich auch wieder, naja, eher ein Schwachpunkt gewesen. Ne? Das, das zieht sich leider auch irgendwie mal so ein bisschen durch.
0: Ja, zwei typische Transfers, wo sich die Erwartungen nicht so erfüllt haben, wie man sich sie erhofft hat. Ne? Ja. Also sie sind halt beide gekommen damals. Äh, muss ich nachdenken, nachdenken, welchem Jahr das war. Ich glaube 2019, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall in dieser Transferoffensive des BVB, ne? als nachdem man eine gute Saison hatte, wollte man, äh, wollte man sich halt nochmal verstärken. Und das waren halt alles Spieler, von denen man sich erhofft hat, dass sie bei Dortmund nochmal einen weiteren Schritt gehen können und sich vielleicht wirklich zu, zu absoluten äh, ja, europäischen Spitzenspielern entwickeln. Und das hat bei Brandt nicht geklappt. Der zeigt, ich meine, er hat ja auch das Tor geschossen. Man sieht das schon, was er ja, Möglichkeiten ja. hat. Aber trotz allem ruft er das überhaupt nicht konstant ab und ist natürlich auch ein Typ, dem es gerade so ein bisschen so an Einsatz und an äh, Einsatz ist das falsche Wort, aber so an Zweikampfhärte, ne, an Intensität mhm. ist glaube ich das richtige Wort, da mangelt es ihm und das ist nun mal total wichtig, gerade wenn du so spielen willst, wie Dortmund spielen will und Emre Schand, dem mangelt es ganz sicherlich nicht an Einsatz mhm. <lacht> und auch nicht an Intensi Intensität, aber der, ihm mangelt es daran, das richtig zu dosieren oder in den richtigen Momenten vorzubringen ja. und so ja, so hat auch er bis jetzt die Erwartung definitiv nicht erfüllt. Und beides wären sicherlich Spieler, wenn da jetzt noch ein Angebot kommen würde, das wird aber nicht kommen, dann wäre man sicherlich auch bereit, sie abzugeben. Auf jeden Fall. Aber das kommt Die
1: würde man aus Dortmunder Sicht aber natürlich auch nicht für ein Apfel und Ei abgeben. Weil ich meine, wir waren ja auch durchaus jetzt äh, Man
0: möchte dann natürlich nicht eine ganz gewisse so Ablösesumme, ja. man würde aber natürlich auch ein gewisses Gehalt sparen. Es deutet sich aber auch nicht an. Das wollte ich jetzt nur damit sagen. Nee, nee, klar. Auch, auch die Verantwortlichen wissen schon, dass diese Spieler nicht die Erwartungen erfüllt haben, die sie in sie hatten und dass es jetzt auch nicht schlimm wäre, sie abzugeben und dann das Gehalt einzusparen jetzt als Beispiel. Ne?
1: Wenn wir auf die Neuzugänge gucken, die gespielt haben, äh, da möchte ich dich einmal zitieren, äh, Sühle beim, beim <lacht> 2 zu 3 wie ein
0: Schwertransport. <lacht> Ja, sah so aus, ne. Also, man muss ja sagen, Süle sieht ja generell so aus, ist, ja. aber, ist <lacht> allerdings richtig, richtig schnell. Ja, das, also, das ist
1: immer wieder erstaunlich, ja, ne? weil genau. der wirklich manchmal so, so ein bisschen, ja, wie, wie Ram man von he -Man. Ich weiß nicht, <lacht> ob, ob du den noch kennst. Ja, manchmal sieht er so aus. Ja,
0: auf jeden Fall. Und kann ja auch echt Fußball spielen, ne. War ja. früher auch Offensivspieler. Genau. Also, er sieht einfach, aber in dem Fall, ich glaube, der hatte sich ein bisschen verschätzt, aber er sichert halt die Tiefe nicht ab. Er hätte halt beim 3-2 sich viel eher fallen lassen müssen, zurückbewegen, dann fällt dieses Tor eigentlich nicht. Und dann sieht es halt ein bisschen, ja, sieht halt aus wie ein Schwertransporter. Das war ja natürlich ein bisschen zugespitzt, muss ich <lacht> zugeben. Eigentlich hat er ja schon das Tempo, aber in dem Fall sah er wirklich nicht gut aus. Ja. Ne? Also, muss man ganz klar sagen. Und ich meine, der ist ja auch mit einem gewissen Anspruch nach Dortmund gekommen. Ja, klar. Und dann kannst du eigentlich von so einem Spieler schon erwarten, in dem Moment dann auch zu wissen, hey, ich muss mich jetzt darauf besinnen. In dem Moment sichere ich jetzt erstmal die Tiefe ab, anstatt ja so ein bisschen, ja, und koordiniert rumzustehen und dann zu spät zu reagieren. Also dieses 3-2 muss so eigentlich auch nicht fallen, muss man auch mal klar sagen. Also selbst nach dem Ballverlust kann Dortmund das schon noch verteidigen. Ja. Süle ist natürlich einer, der jetzt
1: ja schon länger da ist in gewisser Weise. Also auch die die Mannschaft kennt. Bei Modest ist das natürlich anders. Der wird jetzt sehr, sehr kurzfristig geholt, weil Alea ja leider Gottes länger ausfällt dann hat man gedacht, komm, der kennt die Bundesliga, deswegen holen wir den jetzt auch, den kannst du direkt reinwerfen, aber irgendwie, naja, wird der doch noch ein bisschen wie ein Fremdkörper, oder?
0: Ja, in dem Spiel auf jeden Fall und ähm, davor, ja, davor ging Freiburg fand ich ging es, war ja auch manchmal schon an Kombinationen beteiligt, aber jetzt noch nicht so sehr, aber was natürlich einfach noch überhaupt nicht funktioniert, ich meine, das Dortmunder Spiel ist seit Jahren eigentlich nicht auf Flanken ausgerichtet, aber wenn du Modest hast, musst du auch Musst du ihn füttern. füttern? Also ich meine, Dortmund wird nie so spielen wie im letzten Jahr Köln. Die haben ja wirklich, glaube ich, sobald irgendwie die Gelegenheit war, eine Flanke reingedroschen und dann sollte Modest halt äh, das Kopfballduell gewinnen und das kann er ja auch. Äh, Dortmund hat es gefühlt fast gar nicht gemacht. Hat auch Edin Terzic heute nochmal angesprochen. Also es gab viele Situationen, in denen man hätte flanken können, aber es nicht gemacht hat. Ähm, und das hat ja wohl der Mannschaft gezeigt und sie auch darauf gedrängt, dass sich das dringend verändern muss. Ne? Und äh, ja, Also bei Modest hat man es auf jeden Fall noch gemerkt, dass da noch dass es dann noch ein bisschen hapert an der ganzen Abstimmung. Ne? Aber es ist natürlich vollkommen klar. Er ist dann jetzt auch nicht der typische Konterstürmer. Dann musst du halt auch die Angriffe so aufbauen, dass du halt auch mal Flanken bringst. Ne? Oder dass du überhaupt in diesen 16-Meter-Raum reinkommst. Und ja. Da muss man ihm halt auch halten. Das kann Dortmund gegen Bremen quasi gar nicht. Also ich wüsste kaum Situationen, in der in Dortmund mal gefährlich im 16-Meter-Raum war und überhaupt Modest so richtig in Szene setzen könnte. Und ja, das ist also ein wechselseitiges Problem noch. Tr
1: trotzdem hat sich eine Sache gezeigt. Ich weiß noch, als äh, Modest geholt wurde und wir haben darüber gesprochen, du hast gesagt, ich traue dem durchaus zu, dass er mhm. dass der in Dortmund wirklich auch durchstartet mhm. und da äh, einschlägt. Und da habe ich ja die Statistik rausgeholt, dass er äh, beim Passspiel nicht mhm. ganz so gut wegkommt. Das war dann gegen Bremen tatsächlich auch so. Ne? Also die Pässe, die er gespielt hat, ich glaube, wie viele sind davon angekommen? 20, 30 Prozent, wenn überhaupt?
0: Weiß ich ehrlich gesagt nicht.
1: So <lacht> ja, also war auch relativ gering. Okay. Also das ist dann schon auffällig. Okay. Also die, die, die Schwächen,
0: die man schon vorher so ein bisschen auf dem Schirm hatte, hat dann Natürlich. auch offenbart. Ich mein, man hat ja auch einen Stürmer nicht von einem Champions League-Club gehört, sondern von einem Club, der es in die Conference League geschafft hat. Das darf Noch man halt nicht. Das werden wir heute <lacht> Abend ja, genau. dann erfahren. Das stimmt. Aber das darf man halt dann auch nicht vergessen. Aber trotz allem... Fand ich es unter denen und bleibe auch dabei, unter den gegebenen Umständen war es eine vernünftige Lösung und die vielleicht die beste Lösung, die man auch kriegen konnte und weiterhin traue ich ihm auch zu, da seine Tore zu machen, also da bleibe ich auch dabei, aber natürlich hat Dortmund eben Anthony Modest verpflichtet und, um es mal zu sagen, Bayern-Sadio-Mané, <lacht> um mal diesen Vergleich aufzumachen, das ist schon ein sehr großer Unterschied wenn man die beiden Klubs immer vergleicht und dann ja. braucht es einen auch nicht zu wundern, wenn Dortmund eben nicht mithält. Ja. Ja.
1: Wenn wir so auf Neuzugänge gucken, es gab natürlich jetzt zuletzt die Transfergerüchte beim BVB. Ich glaube, über Cristiano Ronaldo müssen wir gar nicht erst sprechen, weil es vollkommen unrealistisch war, den zu holen. Einfach vom Gehalt wird er alles sprengen. Aber es gibt jetzt ein neues Gerücht aus Spanien, das ich eigentlich ganz interessant fand. Thomas Munier könnte zu Barcelona gehen und dafür ist der Ginjo Dest zum BVB wechseln. Hältst du das für realistisch oder ist das genauso Quatsch wie Cristiano
0: Ronaldo? Genauso Quatsch sicherlich nicht. Also ist jetzt nicht völlig unrealistisch, aber ich persönlich habe jetzt in die Richtung noch nichts gehört und ähm, klar, Meunier ist jetzt gerade nicht unbedingt zufrieden. Ne? Marius Wolf hat für ihn gespielt, aber ob er jetzt wirklich den Club verlässt, abwarten. Kann ich ehrlich gesagt noch nicht mehr zu sagen glaube, wichtiger ist für Dortmund, Spieler wie Nico Schulz und Manuel Akanji abzugeben. Das wäre meine ich, nächste Frage ich wäre ja. Eine neue Baustelle aufzumachen und schon ja. wieder einen neuen Spieler zu haben, den man irgendwie einarbeiten muss und so weiter. Also ähm, ich sehe es jetzt ehrlich gesagt nicht, aber Dortmund hat es jetzt auch noch nicht äh, dementiert und auch Sebastian Kehl sagt im Gespräch, mal schauen, was nächste Woche passiert. Ja, ja.
1: Also genau, es ist ja noch ein bisschen Zeit, mhm. bis das Transferfenster schließt, aber bei Nico Schulz, auch da haben wir ja vor zwei Wochen, glaube ich, drüber gesprochen, wird nicht einfacher, ihn zu verkaufen und da scheint auch nicht allzu viel zu passieren momentan.
0: Nee, also es gibt jetzt kein Angebot für ihn und auch bei Manuel Akanji gibt es jetzt noch kein Angebot, aber natürlich, wie gesagt, die nächste Woche äh, ja. kann dann natürlich noch viel passieren und ich glaube schon, dass Manuel Akanji den Club noch verlassen wird, dass sich da noch ein Verein melden wird und dass er dann auch, äh, ja, er kennt ja seine Situation, er spielt in Dortmund derzeit keine Rolle, das kann er ja auch nicht wollen und wenn er sich jetzt vielleicht am Ende nicht die Perspektive auftut, die er gerne gehabt hätte, aber eine, die okay ist, dann wird er die, glaube ich, wahrnehmen und da glaube ich schon noch einen Abgang. Nico Schulz sehe ich jetzt derzeit nicht, da wüsste ich jetzt nicht so richtig, wer da kommen sollte, aber mal schauen. Der
1: vor allen Dingen auch das Gehalt zahlen würde.
0: Das Gehalt oder der kann man ja immer irgendwelche Lösungen finden. Ja ne? gut, das stimmt natürlich. Da kann man ja immer, vielleicht kann Dortmund auch ein Teil übernehmen oder wie auch immer, aber das sehe ich jetzt gerade nicht.
1: Aber bei Akanji muss man auch sagen, wenn er jetzt wechseln würde, dann kriegst du wahrscheinlich nicht mehr die Ablöse, die du dir als BVB mal erhofft hast. Das ist ja der Grund, warum ein
0: Verein jetzt möglichst lange wartet. Richtig, ne? ja. <lacht> ja, die, die ihn einkaufen <lacht> das wollen. Ist ja, das ist ja ganz einfach, wenn du ihn ja. kaufen willst und weißt, der wird jetzt mir nicht unbedingt weggeschnappt, dann warte ja. ich lieber ein bisschen und dort muss ihn dann loswerden. Und dann kann man natürlich noch mal ein bisschen die Ablösesumme drücken. Ursprünglich wollte man mal so 30 Millionen. Mal schauen, ob es dann wirklich so viel wird. Ne? Äh, Sehe ich jetzt derzeit nicht, aber... Ähm, Mal gucken, andererseits hat Akanji halt auch, ist echt noch im guten Alter, hat eine sehr gute Saison gespielt, eine gute Entwicklung genommen, also ist schon ein sehr guter Innenverteidiger. Absolut, ja.
1: absolut. Dann würde ich jetzt die Liste der potenziellen Abgänge beim BVB fast zumachen, würde noch Torgan Azar draufschreiben, da hieß es auch mal wieder, der ist so ein bisschen unzufrieden.
0: Ich sehe es aber jetzt nicht. Siehst du nicht? Nein.
1: Guck mal, dann, dann können wir jetzt einen Haken hintermachen. Ja. Ist doch super. Dann gucken wir noch äh, ja, auf die Champions-League-Auslosung, die mhm. für Dortmund ansteht. Äh, nur Top 3. Genau. Das, ja, das heißt, äh, es könnte schon ja, ja. durchaus haarig werden für den BVB.
0: Könnte hart werden, aber natürlich auch schön, weil coole Gruppe, ja, gut. Schöne, schöne Namen, <lacht> ja. Äh, ist ja jetzt erstmal nicht das Schlechteste, finde ich immer. Also ich persönlich mag da lieber eine, eine prickelnde Gruppe als irgendeine Gruppe mit äh, Mannschaften, die man nicht so richtig kennt. Also, Aber natürlich, ich meine, an sich hat Dortmund immer den Anspruch, ins Achtelfinale zu kommen. Ja. Da droht jetzt natürlich eine Gruppe, wo man ganz klar sagen muss, dass Dortmund dann erstmal der Außenseiter ist und das dann erstmal schaffen muss. Also wenn man jetzt also Gut, letzte Saison Sebastian bist du als haushoher Favorit in die Kriegt. Gruppe
1: gegangen und bist rausgeflogen. Genau, ne? also es insofern.
0: Geschafft. genau, also von daher, mal schauen, kann auf jeden Fall eine sehr schwierige Gruppe werden, wird es vermutlich auch, aber können wir uns ja darauf freuen, oder?
1: Absolut, ich glaube, das werden dann sehr, sehr interessante Spiele, wir haben was zu erzählen. Und über den VfL Bochum eigentlich auch genug, Christian, ich, ich weiß eigentlich gar nicht, wo wir anfangen sollen. Also beim VfL ist ja wirklich jetzt so, so viel irgendwie ja auch auf, drauf eingegangen worden und, und ist sehr, sehr viel drumherum los. Fangen wir mit dem halbwegs Positiven zumindest noch an. Es gibt einen Nachfolger für Sebastian Schintzerort, Patrick Fabian. Was sagst du? Gute Wahl?
2: Ist auf jeden Fall der nächste logische Schritt für ihn. Also der wurde ja nach seinem Karriereende 2020 schon, ähm, ja ich sag mal auserkoren in ähm, das Management einzusteigen, weil er ein Assistent äh, von Sebastian Schinselorats. Dann wurde für ihn extra die Stelle als äh, Lizenzspielerchef geschaffen, also ähnlich wie sie, glaube ich, Sebastian Kehl vorher auch beim BVB ihn hatte. Von daher gibt es ja. schon Vergleiche oder Parallelen. Ähm, und alles, was man, also man hört nur Positives über ihn, seine Arbeitsmoral, dass er sich weiterbilden möchte, er hat ähm, Wirtschaftswissenschaften studiert, hat Fortbildung besucht und so weiter. Er verkörpert diese VfL-DNA, von der immer gesprochen wird und passt damit natürlich auch zu dieser kompletten Bochum-Philosophie, dass man eben auf bewährte Strukturen, sichere Strukturen setzt und von daher ist Fabian schon sehr früh tatsächlich der Top-Kandidat gewesen. Die Frage ist jetzt, warum man so lange gebraucht hat. Genau, äh, weil
1: er ist ja bekannt. Also, genau. du, du musstest ihn ja nicht noch erst scouten oder was auch immer. Warum hat man dann so lange gewartet, wenn alle so total begeistert von ihm sind? Ja, das ist irgendwie so ein
2: Rätsel, was man irgendwie jetzt noch nicht so wirklich lösen konnte. Ne? Also, es, ähm, es gibt natürlich Argumentationsweisen für beide Seiten. Auf der einen Seite hat man ähm, Sebastian Schinzelorts, dem erfahrenen Transferexperten und Kaderplaner, jetzt noch diese Transferperiode gegeben. Ähm, er konnte sie gestalten ähm, und hat das Stand jetzt, glaube ich, auch erst ordentlich gemacht und man hat auch nie irgendwas Schlechtes gehört über mhm. seine Arbeit. Von daher ist das schon legitim, die dann noch zu geben. Auf der anderen Seite könnte man natürlich jetzt den Eindruck gewinnen, dass man Patrick Fabian doch nicht zugetraut hat, diese Transferperiode als ähm, in, in Federführung zu übernehmen. Ja. Das ist halt die Frage, die, die irgendwie, glaube ich, offen geblieben ist und die irgendwie der Verein auch noch nicht ganz so. Ja, de deutlich irgendwie sagen konnte.
1: So. Du hast ihm damit ja auch die Möglichkeit gegeben, dem Kader vielleicht schon so eine gewisse Handschrift irgendwie aufzudrücken, die er vielleicht dann in Zukunft weiterführen möchte.
2: Genau, also er war dabei bei der, bei der Kaderplanung, er war da involviert, wie auch in den Transferperioden zur Forschung. Ja. Ähm, auf der anderen Seite kann man natürlich jetzt auch sagen, ähm, angenommen, es würde jetzt nicht laufen, wo es nach, wo es sportlicher derzeit so ein bisschen danach aussieht auch. Ähm, ist natürlich die, relativ leicht, dann zu sagen, ja, das war Sebastian Schinzelorz mhm. und der hat den Kader geplant. War nicht so, dass es alle also alle Entscheidungen sind zusammengetroffen worden, okay. auch mit, mit dem Trainer zusammen. Ähm, deswegen ist es so also diese, diese Frage, warum, warum erst jetzt? Also man wollte sich Zeit lassen, das ist ja auch verständlich und keine überhasteten Entscheidungen zu treffen, aber wenn der geeignete Kandidat, der sich sehr, sehr schnell als Favorit herauskristallisiert hat, warum man die dann erst kurz vor Ende der Transferperiode dann auch offiziell vorstellt. Und das ist ja auch irgendwie merkwürdig gewesen, dass man erst gesagt hat, Sebastian Schinzelorz wird seinen Vertrag ähm, erfüllen bis zum 31. Dezember. Ja. Und ähm, jetzt geht er doch schon eher, also das ist immer dieses Hin und Her, was irgendwie nicht für dieses
1: ja, Kontinuität ja. spricht. Genau, und die ja. Kommunikation ist dann halt auch irgendwie merkwürdig. Man hätte, dass er all das, was du als Argumente vorgebracht hast, dass, dass Sebastian Schinzelotz erst nochmal so ein bisschen, ja klar, irgendwie plant, weil er halt sehr routiniert ist, da alles kennt. Man hätte ja schon vorher sagen können, Patrick Fabian, der wird sein Nachfolger und, aber der wird erstmal eingearbeitet, noch so ein bisschen. Er hätte man hier so verkaufen können? Ich glaube, das wäre doch besser gewesen, weil so nach außen hin doch reines Rumgeier ja, stehen bleibt, so als, oder? als Doppelspitze. Als Doppelspitze, genau.
2: Zusammenfließender Übergang ja. und so weiter. Und so klang das so, dass man im Hintergrund jetzt nach einem ähm, Nachfolger sucht und sich dafür Zeit lassen möchte und den Markt sondiert. Ähm, ja, weiß ich nicht, warum das dann äh, nicht so passiert ist. Und ich glaube schon, dass sich irgendwie so die, diese Frage die Leute gestellt haben. Also, man hat ja auch ähm, von, von Anfang an irgendwie so gesagt, ähm, Geht das denn überhaupt? Also kann er das dann jetzt noch oder mit gutem Gewissen machen, diese Transferperiode? Hätte ja. das schon der Nachfolger machen müssen? Hätte man sich sofort trennen müssen? Das sind ja alles so die Fragen, die dann relativ schnell ähm, ja, in den Hintergrund gedrängt worden sind, weil eben die ersten Transfers kamen und das schien auch alles logisch, die Verpflichtungen Und es fanden keine Spiele statt, es konnte keine sportliche Krise eintreten. So, jetzt gibt es noch keine Krise, aber zumindest äh, gerät der VfL so ein bisschen in sportlich unruhiges Fahrwasser. Und dann kommen natürlich wieder alle diese Themen auf den Tisch, das Klar. ist ja ganz normal. so. Und äh, vielleicht wäre es bei einem anderen Verein noch so, sogar extremer äh, passiert, also von daher, es ist halt so ein, so ein, so ein Für und Wider und irgendwie gibt es da, glaube ich, auch keine, keine eindeutige Lösung, wie man es hätte besser machen können. Also schwierige Sache einfach diese Situation, aber man hat sie sich auch irgendwie selber zuzuschreiben. Klar. Wer gibt einem Sportchef einen Vertrag bis zum Jahresende und nicht bis zum Saisonende? Das sind die Gerede, sehr ungewöhnlich die Gerede, die im Fußball, ja. Die, die damals ähm, geschaffen worden sind und so wurden diese Trans äh, Verträge gemacht. Ja und jetzt hatte man halt dieses Worst Case Szenario, dass dann diese frühe Kündigung. Ähm, eingetreten ist, die fristgerechte. Ja, und dann, dann saß man da und musste irgendwie erstmal wieder reagieren. Ne? Also, man hat ja auch gesagt, Anfang des Jahres, dass man mit ähm, Shinzielorts verlängern möchte und auch äh, guter Dinger gewesen ist. Und dann stockten die Verhandlungen mhm. irgendwann. Und man fragte sich so, ja, hm, dann kamen die Wolfsburg-Gerüchte auf, ähm, die dann aber auch irgendwie so, ähm, ja, die sind ja auch irgendwie so im Sande verlaufen, sag ich mal. Also, das wurde dann schon wieder ähm, gut wegkommuniziert, sage ich mal, das Thema. Aber jetzt gerade in den letzten
1: zwei, drei Wochen ist das natürlich nochmal schön aufgebrochen. Ne? Und äh, es gibt ja eine weitere spannende Personalie mit der Patrick Fabian direkt dann konfrontiert wird, ne, wo er jetzt erstmal direkt zeigen muss, was Sache ist, nämlich Thomas Reis der Trainer mhm. hat ja ähm, mit dir ein Interview geführt, das in der Watz werde ich natürlich auch in die Show Notes packen nochmal das komplette Interview und da hat er ja zum ersten Mal wirklich gesagt, ähm, ja mein Vertrag läuft aus, das war vielleicht oder war bekannt, allerdings ja die Verhandlungen die stocken, die sind momentan unterbrochen, abgebrochen, erstmal auf Eis gelegt. Mhm. Ich meine, ich habe es gelesen, aber wie hat er dabei auf dich gewirkt, als er das erzählt hat?
2: Ja, es also ist schon äh, sehr ernst. Und ähm, also ich habe dann in dem Moment ehrlich gesagt auch nicht damit gerechnet, weil man hätte ja auch sagen können, ähm, es gibt keinen neuen Stand. Ja. Und wir, ähm, wir, wir Diese typische Fußballdiplomatie. Genau, das ist ja auch das, was von der äh, von der Vereinsseite vorher pausenlos immer wieder befeuert worden ist, ja. gerade in, in den letzten Wochen. Ja, und dann genau das Gegenteil dazu sagen, natürlich auch, ähm, ja, ich sag mal, sehr öffentlichkeitswirksam, direkt vor dem Bayern-Spiel, ja. das, ähm, das war schon ein Fund, wo ich mir auch, oder wo man sich auch sicher sein kann, dass das Internet jetzt nicht ganz so gut angekommen ist, genau in diesem Moment ja. so ein, äh, solche Aussagen zu treffen, dass ich aus Vereinsicht ehrlich gesagt auch verstehen kann, weil machst du dir halt eine neue Baustelle jetzt nochmal mit auf, ne, aber er, er hat's gesagt und damit den Verein so ein bisschen unter Druck gesetzt auch, was heißt ein bisschen sehr unter Druck gesetzt ja. und, ähm, ja, es war auf jeden Fall, ich sag mal so ein Einschneidendes Ereignis ja. dieser ganzen VFL-Geschichte der, der letzten Jahre, weil so dieses, also sowas, sowas vereinspolitisches von einer handelnden Person in die Öffentlichkeit getragen, das sowas in die Öffentlichkeit getragen worden ist, kam in letzter Zeit nicht so oft vor in Bochum. Ne? Von daher war es schon Thomas Reis war, war war sehr ernst, man er wirkte sehr für, ja, aber auch sehr deutlich, indem er sehr gesagt hat, also er hm. das schon aus Überzeugung gesagt und ähm, ja, war aber auf jeden Fall dann auch so in, in dem Interview an sich, haben vorher über Bayern geredet und dann das, natürlich dieses Vertragsthema ja. angesprochen und äh, glaube ich, die Beteiligten im Raum jetzt nicht so damit gerechnet, dass das an der ja,
1: kommt. Also für uns natürlich, war es natürlich gut. Natürlich. Also, äh, ich meine, das muss man ja so sagen, wir Journalisten freuen uns natürlich, ja. wenn solche Aussagen in dem Interview kommen. Ne? Ja, also wie gesagt, das war, also, so, so kann ich nur diese Eindrücke schildern, das ist halt schon sehr ja,
2: frostig vielleicht sogar schon in die Richtung eher gewesen ist. Also,
1: Geht es schon so, so ins, ins trotzige Beleidigtsein rein, auch bei ihm? Boah, das, kann ich jetzt ehrlich
2: gesagt ähm, nicht sagen, aber ich glaube, er ist schon, äh, also erstmal muss man da sagen, dass es Angebote gab vom VFL und er sie abgelehnt hat. Das haben Sie jetzt auch nochmal ja klar deutlich gemacht. Ich ja. ähm, weiß nicht, mehr, ob, man, ob man dann irgendwie so trotzig sein kann oder muss, aber es ist auf jeden, Fall, auf jeden Fall ein Zeichen gewesen dafür, dass ihm irgendwas nicht geschmeckt hat. Ob das berechtigterweise so ist, kann ich nicht beurteilen, weil wir alle die Hintergründe nicht so ganz kennen. Ähm, aber auf jeden Fall scheint äh, scheint es ja hinter den Kulissen äh, Anspannung zu geben, sagen
1: wir mal so. Jetzt äh, kann man natürlich sagen, ja, vielleicht fühlt er sich nicht wertgeschätzt. Andererseits muss man, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, ist jetzt auch gerade zu Saisonbeginn jetzt nicht unbedingt die Phase, wo du sagst, nach drei Niederlagen in Folge zum Auftakt, hey, das ist der Mann, mit dem wir die nächsten äh, vier, fünf Jahre hier gestalten wollen, also... Aus Vereinssicht muss man auch sagen, ist jetzt gerade nicht so der perfekte Zeitpunkt, mit dem Trainer zu verlängern.
2: Nee, es ist schwierig. Das hätte man halt vor dem ersten Spieltag machen. Richtig. Man hätte ein Zeichen gesetzt ja. ähm, auf langfristige oder in Richtung langfristige Zusammenarbeit. Ähm, man hätte diese ganze Personalie wieder ähm, ja so ein bisschen eingefangen. Und ähm, deswegen, was ich mich auch frage immer noch, ist, warum man das denn so ähm, so oft immer wieder betonen musste, mhm. dass es ein guter Ding ist, dass man verlängert. Man hat sich selber diese Frist gesetzt, bis zum ersten Spieltag das möglichst äh, gemacht zu, zu haben. Ja. Dann kam der erste Spieltag und es ist nichts passiert. Dann kam der zweite Spieltag es ist nichts passiert. Und dann kam dieses Interview. Und jetzt musst du halt... Ja, Dann kam ein 0-7 zu 7 gegen und die dann Bayern. das 0 zu 7 gegen ja. Bayern. Also es ist, ist schon nicht einfach. Also Man muss schon fragen, ob man gerade jetzt äh, irgendwie verlängern wollen würde. Das wäre natürlich ein, ein gutes Zeichen, aber auf der anderen Seite würde die, diese Entscheidung... Wenn jetzt, weiß ich nicht, wenn sie jetzt nochmal drei, vier Spiele nicht gewinnen, fällt ihnen natürlich auch auf die Füße. Ne?
1: Ja, absolut. Also. Die Frage habe ich nämlich letzte Woche schon gestellt. Also wenn der, der Saisonstart, ich meine, in die Hose gegangen ist er jetzt schon, aber ihr könnt natürlich noch ein bisschen mehr eine Hose gehen. Also ich meine, wenn es ganz, ganz schlecht läuft, ich glaube, jetzt äh, geht es nach Freiburg, dann hast du äh, gegen Bremen und spielst du gegen Schalke. Das sind natürlich so zwei Spiele, wo du als VfL Bochum dann vielleicht auch punkten musst. Ich meine, gegen Bremen ist einfacher gesagt als getan. Das hat äh, Borussia Dortmund miterlebt. Und äh, Schalke zu Hause gegen den VfL, ich glaube, da ist dann auch was durchaus möglich äh, für, für Schalke. Aber das sind natürlich so die Spiele, wo, wo Bochum da was holen muss. Sonst ist es komplett schon fast im Brunnen gefallen, das Kind. Aber sagen wir mal, worst case, es, es geht dann alles in die Hose. Ist dann ein Thomas Reis überhaupt noch unantastbar? Oder ist das nach den Querelen, nenne ich es mal, äh, dann natürlich vielleicht sogar einfacher zu sagen, ja gut, es soll offenbar nicht mehr sein?
2: Boah, das kann ich wirklich sehr, sehr schlecht einschätzen. weil also Man muss sagen, dass er schon einen sehr, sehr großen Kredit hat, auch natürlich bei den, den, bei den Fans. Ja. Und Und er ist so der, derjenige, der diesen Erfolg auch zusammen mit Sebastian Schinzelotz, würde ich sagen, sehr, sehr ähm, geprägt hat. Ähm, von daher müsste dann schon jemand natürlich dann auch als Nachfolger parat stehen, wo du dann auch wirklich voll überzeugt bist. Mhm. Und ähm, der nicht nur eine, eine Zwischenlösung sein kann oder eine Notlösung bis zum Saisonende, weil das würde ja in einem völligen Widerspruch zu dieser VfL-DNA auf Kontinuität zu setzen stehen. Ja. Von daher ist das auch eine ganz schwierige Situation. Aber ich glaube, sie haben es jetzt wenn auch spät gut eingefangen, indem sie gesagt haben, sie verschieben das bis zur, zur WM-Pause, ja. wird man natürlich nochmal fragen müssen, wie es denn jetzt aussieht. Ähm, aber dass Thomas Reis, dann, dann muss man auch nochmal sagen: Ich glaube nicht, dass er eine Eingebung über Nacht gehabt wird, dass er vielleicht sich unmissverständlich, unmissverständlich, nicht nee, missverständlich, missverständlich, geäußert haben hat, ja. äh, möchte. Ähm, war schon der Hinweis, das vielleicht mal ein bisschen zurückzurudern jetzt öffentlich. Ja. Also man hat das ja in der Pressemitteilung, in der dann auch die shinzilots nachfolge geklärt ja. worden ist, ähm, hat man das ja nochmal betont, extra zu, zu Thomas Reis, dass er sich da äh, falsch verstanden gefühlt hat und dass da zu viel Interpretationsspielraum äh, gelassen worden ist. Mhm. Vielleicht hat er den auch äh, ja zu, oder bewusst gelassen, so. Ja. Deswegen, aber das, sie haben es halt versucht irgendwie einzufangen und jetzt auf einen späteren Zeitpunkt äh, zu da, ähm, zu schieben und das ist glaube ich jetzt eine, eine gute Lösung erstmal gewesen. Also um da ein bisschen Druck rauszunehmen und glaube auch genau richtig jetzt nicht auf Krampf zu versuchen, irgendwie eine Vertragsverlängerung zu forcieren. Ja, und,
1: und, und es wurde ja auch gesagt, so, jetzt konzentrieren wir uns auch erstmal auf die kommenden Aufgaben, auf die Bundesliga, denn das ist schwer genug. Und ich sage mal so, dass der VfL vor einer richtig schweren Saison stehen wird, das, das wussten wir, das haben wir hier auch schon mehrfach thematisiert. Aber wenn man sich jetzt trotzdem mal so die ersten drei Spiele anguckt, drei Spiele, drei Niederlagen, drei zu zwölf Tore, Platz 18, das ist dann schon eine Horrorbilanz, also auch wenn du zu Hause gegen die Bayern gespielt hast, aber das ist ja trotzdem schon sehr, sehr hart. Ja, es ist vor allem ähm, so, dass ja, also es fehlt
2: an vielem, auch also rein sportlich, es stimmt, die, die, ähm, diese Kompaktheit, nicht, die den VfL ausgezeichnet hat, das ähm, hagedaue Umschaltspiel, ähm, das Zweikampfverhalten das Standard des Verteidigen von Standardsituationen waren jetzt auch schon vier Gegentore nach drei Spielen ja das sind und das in Kombination mit den individuellen Fehlern wirklich mit teilweise krassen Aussetzern das also das ist schon ein Zeichen dafür dass es dass da wirklich sehr sehr viel Arbeit noch vor Thomas Reis liegt man muss mal gucken also gegen Hoffenheim zum Beispiel, wo man dann auch 2-0 geführt hat, waren da wirklich gute Ansätze zu sehen und da hast ja. es auch ganz gut gemacht und das klingt jetzt auch ganz, ganz wild, aber auch gegen Bayern ähm, kam natürlich der frühe Rückstand, dann hattest du aber ein, zwei Situationen, wo du gute Ballgewinner hattest, wo du schnell nach vorne gekommen bist, wo Hofmann abgelegt hat, dann die langen Bälle von, ähm, besonders von Stöger hinter die Abwehr, ähm, da sind sie schon gefährlich und ich erinnere mich, Lucia hatte dann, ähm, hatte eine gute Schusschance, ähm, wo er dann drüber geschossen hat, ähm, Zoll aber einmal durch, Mit ein bisschen Glück, äh, schaffst du dann irgendwie den Ausgleich da, ob das dann äh, erreicht. Zusammen Weiß man auch nicht, aber es hätte zumindest mal so ein besseres Gefühl hinterlassen als das, ja. was
1: dann am Ende passiert ist dort. Denn man muss ja ganz klar sagen, gegen die Bayern kannst du verlieren, auch hoch. Das ist ganz andere Mannschaften schon passiert. Also auch Eintracht Frankfurt kann da ja ein Lied von singen in dieser Saison, das, obwohl erst drei Spieltage auch gespielt sind. Trotzdem, und das fand ich auch dann doch sehr, sehr deutlich, hat zum Beispiel Simon Zoller auf Instagram gepostet. Man kann verlieren, aber nicht in dieser Art und Weise. Wir müssen noch härter arbeiten und als Mannschaft zusammenwachsen. Es sind natürlich immer so, so, so Schlagworte und gerade dieses als Mannschaft zusammenwachsen. Kannst du das mitten in der Saison erzwingen oder muss da nicht irgendwie mal ein so, so eine, meistens ist es ja irgendwie so eine bestimmte Situation in irgendeinem Spiel, wo es dann irgendwie so kippt und das erzählen immer alle, wenn es am Ende eine Volksgeschichte wird, dann sagt man, aber das war der entscheidende Moment, da sind wir alle zusammengerückt. Aber kannst du das jetzt nach drei Spielen, nach so einem Start irgendwie wirklich so forcieren, dass du als Mannschaft zusammenwächst? Das war ja letztes Jahr, oder sagt man ja immer beim
2: Bayern-Spiel, beim Hinholenspiel, was ja auch 0 zu 7 ausging, so dieser Schlüsselmoment, wo genau das passiert ist. Ob das jetzt wieder passiert, kann ich nicht sagen, vielleicht. Es ist aber schon halt, glaube ich, ein sehr, sehr großes Problem, dass du relativ spät erst die Spieler dazu bekommen hast im mhm. Trainingslager, dass einige Neuzugänge lange ausgefallen sind, dass, ja, vielleicht... Wenn man überlegt, die Innenverteidiger mit, äh, mit Leitsch und Bela Kotschab, da ist schon viel Qualität verloren gegangen, aber auch ähm, ja, viel ähm, viel Bochum, um das mal so zu beschreiben, weil die kommen beide aus dem eigenen Nachwuchs. Ja. Jetzt hast du ähm, Externe dazugeholt.
1: Ähm, Gut, zum Teil Rückkehrer, die immerhin dann so, so ein bisschen Bochumer Schlag haben, genau. sag ich mal.
2: Und dann, das merkt man ja auch, ich finde Stöger ist in den ersten drei Spielen, sag ich mal, der, der ähm, stärkste Bochumer gewesen. Ja. Ne? Also das kann man, kann man schon so sagen. Ähm, aber da kamen so viele auch aus anderen Ligen und ähm, auch relativ spät erst. Es das, das braucht schon Zeit. Also ich, du kannst es nicht erzwingen, da zusammenzuwachsen. Ich meine, das kennt man ja auch irgendwie aus, selber aus dem Amateurfußball, das dass man da so einen Mannschaftsabend auch mal braucht. Ne? Ich weiß nicht, wie, inwiefern man das machen kann. Ich glaube, das Trainingslager hat schon auch da geholfen. Aber ähm, es ist halt noch ein bisschen ein Prozess. Und wenn du dann auch gleichzeitig ähm, halt dann so ein schweres Auftragsprogramm hast, was man ja schon sagen muss, ähm, jetzt bei, bei Hoffenheim, Bayern, Freiburg, ähm, Mainz ähm, und dann da direkt in so eine Bredouille gerätst, das ist schwierig, das auch noch irgendwie wegzukommunizieren.
1: Ja, also, ja vor allen Dingen, du, du brauchst diese mannschaftliche Geschlossenheit und ich sag mal so, du, du hast auch gesagt, man braucht Zeit dafür, dass das wirklich auch dann ähm, ja, stattfindet. Das Problem ist nur, dass Bochum natürlich, bis das passiert ist, schon abgeschlagen sein könnte. Also das ist ja jetzt nicht so, dass du einen Kader hast, wo du sagst, ja komm, wir haben aber am Ende so Qualität. Reicht auch fast, wenn wir eine gute Rückrunde spielen. Also das wird ja in Bochum nicht mehr reichen. Nee, vor allem ist es ja auch so in
2: den letzten Jahren gewesen, dass immer wenn mal eine Mannschaft schon relativ abgeschlagen war, dass die sich dann auch nicht mehr gefangen haben. Also kann ja nur wünschen, dass es in Bochum jetzt nicht passiert. Aber du hast jetzt... Stand jetzt, und das wird sich auch nicht mehr erinnern, eben weil du auch nur ein begrenztes Budget hast, hast du halt nicht diese super Unterschiedsspieler, die für dich ein Spiel gewinnen können. Klar, ja. die, da sind welche dabei, die haben alle ihre Qualitäten und das die haben auch Bundesliga-Niveau, überhaupt keine Frage. Ähm, aber das ist jetzt nicht eine Mannschaft, die ähm, ja vielleicht irgendwie so aus welchen Faktoren auch immer in den Abstiegskampf geraten ist. Also die steht da schon aus Qualitätsgründen und sportlich ja. da halt zurecht so, ne? Deswegen glaube ich nicht, dass sie irgendwie so sehr überperformen
1: können, dass sie dann irgendwie einen 15-Punkte-Rückstand
2: aufholen können. Das wird schwierig.
1: Die Frage nach der Bochumer Identität, die wird ja auch so ein bisschen gestellt. Wofür steht der VfL denn in dieser Saison?
2: Ja, momentan noch für relativ wenig. <lacht> also das sagen, das sagen die ja auch ähm, selbst, und das sagt Thomas Reis und das sagen die Spieler. Ähm, ich hatte ja gerade schon diese Qualitäten angesprochen, dieses ähm, kompakte Verteidigung, Umschaltspiel, ja. ähm, auch Leidenschaft, das fehlt halt komplett und das war auch deswegen, dieses 0 zu 7 war schon insofern erschreckend, weil ähm, man da ja wirklich völlig auseinandergefallen ist, was man so in der letzten Saison nicht gesehen hat und ähm, ja, weiß ich nicht, es wirkte schon, wirkte schon fast so ein bisschen, was heißt ratlos, aber man war glaube ich schon sehr schockiert auch über die eigene Leistung, auf der anderen Seite habe ich jetzt noch nicht irgendwie so gemerkt, dass man genau die, also das, man weiß schon, was fehlt, aber mhm. jetzt nicht welche, welche Dinge du anders genau anders machen musst, um da wieder hinzukommen. Ich glaube, Thomas Reis weiß das und ähm, versucht das jetzt seiner Mannschaft irgendwie einzu, äh, einzupflanzen, aber wie schnell das dann jetzt geht. Also diese dieses, da sind wir wieder bei der Mentalitätsfrage ja. und dieser VFL DNA-Frage. Das ist schon, glaube ich, ein, ein harter Brocken, der jetzt irgendwie da doch gelöst werden muss. Also ja. das Klang schon
1: sehr, sehr deprimierend, fand ich. Ich habe das gerade schon angedeutet. Also du spielst jetzt in Freiburg, das ist dann, naja, man muss sagen, also dass das mittlerweile soweit ist, aber ein Spiel in Freiburg, das ist für den VfL Bochum eher so ein Bonusspiel. Wenn du da verlierst, das sagt auch keiner, Mensch, wie kannst du in Freiburg verlieren? Das ist, wäre vollkommen normal. Danach spielst du dann aber gegen die Aufsteiger, gegen Bremen und Schalke. Das sind so die Spiele, also ich habe es ja auch schon gesagt, da muss der VfL dann noch punkten, oder?
2: Ich glaube tatsächlich, dass ähm, das Spiel zu Hause gegen Bremen dann so eine Art Schlüsselspiel werden könnte, weil das ist halt wirklich dann das erste Spiel, wo du ähm, zumindest auf Augenhöhe mit dem Gegner gehst und, und du die gleichen Saisonziele hast, eben in der, in der Liga zu bleiben und ähm, danach das Spiel gegen Schalke sollte man sich nicht nur ein bisschen sportlich gesteigert haben, sondern auch was den, was den Einsatz betrifft, weil die Fans standen jetzt wahnsinnig hinter, hinter dem, dem, der Mannschaft, auch trotz, also trotz dieser wirklichen, trotz dieses Debakels, was es wirklich war gegen die Bayern. Ja, ähm, ja das hat man sogar
1: im Fernseher gespürt. Also ich meine, äh, da wurde ja, ob die Mannschaft gefeiert wurde, aber der, der VfL wurde ja trotzdem gefeiert. Ne? Also das, das genau. war schon beeindruckend. Es, es,
2: war, es war gutes Wetter, man hat ja, ein bisschen <lacht> Mané spielen sehen, das war ja das Gut. schon so ein Erlebnis. Und ähm, wie gesagt, es, es gibt noch wahnsinnig viel Kredit, aber das hatte auch Thomas Reis in dem Interview gesagt, alle wissen genau, wie schnell sich das im ha. Bochumer Umfeld auch wieder zu Frust und Pfeifen äh, umwandeln kann. Deswegen, ich glaube, jetzt diese Spiele gegen Bremen und Schalke sollte sowohl sportlich als auch von der Einstellung und der, der Spielweise einfach eine Schippe
1: draufgelegt werden. Damit sind wir thematisch eigentlich fast schon beim Tippen, würde ich sagen. Und äh, wir fangen wirklich jetzt auch mal mit dem VfL Bochum an in Freiburg. Was meinst du?
2: Ich sehe nicht, dass man in der kurzen Trainingswoche jetzt so viel geändert haben kann, dass man eine, wirklich eine Chance hat, in Freiburg zu gewinnen. Deswegen tippe ich 2-1 für Freiburg.
1: Marian, dein Tipp? Die Freiburger haben es den Dortmundern ja auch wirklich sehr, sehr schwer gemacht. Also das ist ja schon
0: eine sehr, sehr gute Truppe. Ja, äh, wir haben schon im Vorfeld darüber gesprochen. Ich finde, Freiburg ist dann echt in so einer Situation der Gegner, auf den, den der VfL du fast nicht gebrauchen auf, kann, fast auf gar keinen Fall treffen willst, weil die halt nie nachlassen und man genau weiß, dass Christian Streich die so einstellen wird, als würde es gegen den FC Bayern gehen. Ja. Deswegen sehe ich das leider auch nicht, dass Bochum da gewinnt, sondern tippe 2 zu 0 auf Freiburg. Dann würde ich auf ein 1 zu 0 für den SC
1: Freiburg tippen. Und der BVB muss zu Hertha BSC. Das ist auch wieder so ein typisches <lacht> Spiel, wo Dortmund die auch fast nur verliert kann.
0: Ja, kann ja. man schon so sagen. Ja, Natürlich. Natürlich können sie da fast nur verlieren. Ich meine es ist nur ein Zeitpunkt der ja der Saison, aber wir alle wissen, was in Dortmund los sein wird, wenn dieses Spiel verloren wird. <lacht> ja. So ist es halt nun mal. Ich gehe, jetzt, ich sage jetzt einfach mal 2 zu 1 für den BVB, weil ich schon glaube, dass die Dortmunder so ein bisschen die Lehren daraus ziehen, was sie jetzt falsch gemacht haben, da anders auftreten wollen und deutlich kompakter, deutlich zielstrebiger spielen werden. Ich sehe aber auch, dass es andersrum ausgehen kann. Also Dortmund ist, ist wie immer eine Mannschaft, wenn man es jetzt nicht genau weiß, wie gut es am Ende läuft Und die Probleme, die sich jetzt gezeigt haben, habe ich ja gerade schon gesagt, die bleiben. Also die sind jetzt nicht auf einmal weg und werden auch nicht auf einmal in Berlin alle weg sein. Ich kann mir das auch vorstellen, dass das
1: ein sehr, sehr äh, wilder Ritt wird für <lacht> Borussia Dortmund. Ich tippe aber auf ein 3 zu 2 für den BVB.
2: Hat es mir das eigentlich vorweggenommen? Also ich dachte auch, also war ja glaube ich in den letzten Jahren immer so in Berlin, dass es da so ein bisschen wilder zu ja. kriegen. Also deswegen... Aber damit ich nichts nachmache, machen wir 2 zu 4.
1: 2 zu 4. Aus Dortmunder sich dann etwas entspannter. Ja, Schalke spielt auch gegen einen Berliner Club, nämlich gegen Union Berlin. Boah. Muss ich sagen, sehe ich auch Union leider, leider vorne und würde auf ein naja, 2-1 Auswärtssieg für die Berliner tippen.
0: Auch ein undankbarer Gegner, in Auch Situation. ein undankbarer <lacht> Gegner, ja. Ich mein, immer gefestigt. Wir haben, immer ja, und haben
1: gerade Leipzig geschlagen ja. äh, mit gefühlt äh, 5% Ballbesitz. Ich sage jetzt trotzdem mal 2 2. Immerhin ein Punkt. Immerhin ein Punkt. Wer dann immer in der Dritte?
0: Mehr als Bochum. Mehr als Bochum. Außer ja. die gewinnen. <lacht> ja,
2: ich tippe auch auf ein 1-1. Ich glaube, das Schalke zu Hause wirklich gegen jeden man die Bayern ausklammerten punkten kann, weil einfach ähm, mit den Fans im Rücken, das ja. glaub ich, macht glaube ich schon mal sehr, sehr viel aus. Ähm, von
1: daher 1 zu 1. Dann gehen wir in die dritte Liga und landen bei äh, Bayreuth gegen Rot-Weiß Essen. Für RWE jetzt glaube ich aber mal so ein Spiel, wo die Essener dreifach punkten müssen eigentlich. Ja. Für die ganze Stimmung und für die Situation
0: wäre es nicht <lacht> schlecht. sage ich doch 1-0 für
1: Rot-Weiß-Essen. Ich würde auf ein 1-2 tippen, also auch einen Essener Auswärtssieg. 1 zu 3. 1 zu 3, dann sind wir uns einig, also der erste Saisonsieg für Rot-Weiß-Essen, das wäre doch mal was. Ich glaube, da werden in Essen alle sehr, sehr glücklich. In Duisburg ist man momentan auch sehr glücklich, also das kann ich definitiv so bestätigen. Drei Siege in Folge, zuletzt ein, ein 3-0 im Mappen, inklusive Torwartor. Also Vincent Müller, wer es noch nicht gesehen hat, sollte sich das Tor auf jeden Fall mal angucken, rund 80 Meter. Gut. Er war vielleicht haltbar, dieser Freistoß. Nein, Aber gut. <lacht> Deswegen, es geht jetzt gegen Oldenburg, also gegen, gegen den Aufsteiger. Und ich traue dem MSV tatsächlich, weil die Mannschaft jetzt wirklich auch mal gefestigt ist, äh, ja. den nächsten Sieg zu, würde er da sogar auf ein
0: äh,
1: sicheres 2 zu 0 tippen.
0: Okay. Ja, Andi Berten, äh, wer ihn nicht kennt, arbeitet in unserer Redaktion, träumt auch schon vom Aufstieg. <lacht> Guter Mann. <lacht> äh, ja, ich sage 3-1 für den MSV, äh, die nehmen die gute... Gute Stimmung mit. Ja.
2: Die, der gefühlte Zweitligisten gewinnt 3-0. <lacht> Zwe
1: ah, das hat man aber. in Duisburg auch schon lange nicht mehr gehört, also äh, die aber, letzten aber, beiden Jahre. Aber gesagt. Ja, <lacht> das stimmt natürlich. Ja. In der Regionalliga wird natürlich auch noch gespielt, Rödinghausen gegen Oberhausen, das ist Fünfter gegen Vierter, also Tabellennachbarn. Marian? Ich sage 1-0 für Oberhausen. 1-0 für Oberhausen, dann nehme ich deinen üblichen Tipp, würde ein 1-1 tippen. Ja.
2: 1-0 für Rüdinghausen. Ach guck mal, dann, dann
1: haben wir alles durch. Und zu guter Letzt, wir haben es ja äh, letzte Woche äh, musste ich es ja schon zugeben, dass wir Wattenscheid 09 am Anfang der Saison leider so ein bisschen äh, links haben liegen lassen. Also hier ist links. Jetzt war ich auch noch auf der falschen Seite. Äh, ja, wir tippen aber natürlich Wattenscheid 09. Die spielen im Bocholt. Das ist dann der 16. gegen den 13. eher so so Unterbereich äh, der Tabelle. Marian, du fängst du da an? Ich sag 1 zu 1. <lacht> <lacht> ja, gut. Ein Unentschieden würde ich auch tippen und ich glaube, 0 zu 0 in der Regionalliga West ist sehr, sehr ungewöhnlich. Deswegen okay. tippe ich mal ein, ein sattes 3 zu 3. Okay. Stimmt. 1 0 für Wattenscheid. 1 0 für Wattenscheid, na guck. Jetzt ein Buch mal der ja. <lacht> gewinnen kann. Ja gut, also es sind auf jeden Fall, wenn unsere Tipps in Erfüllung gehen, sehr, sehr viele Tore am Wochenende im Spiel. Das wird da auf jeden Fall lustig. Hier haben wir wieder sehr, sehr viel zu erzählen. Nächste Woche hier bei Fußball in Zeit. Nächsten Donnerstag sind wir wieder am Start. Und wenn ihr sagt, Mensch, ich hätte noch eine Frage oder eine Anregung, Könnt ihr immer loswerden, einfach per E-Mail hallo at fußball-insight.com oder ihr meldet euch über WhatsApp. Auch das ist möglich. Da könnt ihr auch eine Sprachnachricht gerne schicken. Die passende Nummer dazu findet ihr in den Shownotes und wie gesagt hören und sehen wir uns dann nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin. Ciao, ciao!
0: Fußball Insight, der experten